0: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, como siempre, revisando las principales noticias que marcan la jornada. Muchas tienen que ver con lo que está pasando con la prueba de selección universitaria que se va a rendir ya la próxima semana. Hay reacciones, llamados a manifestarse nuevamente por parte de la ACES y, por supuesto, respuesta por parte de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, respecto a los que quedaron excluidos también a dar esta prueba de selección universitaria. No solo eso, vamos a estar hablando del de coronavirus que sigue lamentablemente generando más muertes a través del mundo, principalmente en China que se ha visto muy afectado y vamos a estar revisando también lo que está pasando con la presidencia de la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque finalmente Felipe Arboe, que era el designado para ser el presidente del Senado designó, eh, más bien declinó tomar ese, esa responsabilidad y se la dio a una mujer. ¿A quién se los vamos a estar contando en unos minutos más? Pero antes les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora hay 26 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 30. Se espera que esté totalmente despejado durante todo el día de hoy, misma condición para los próximos días aquí en la capital. Las máximas van a estar en torno durante esta semana a los 30 grados de temperatura. Si nos vamos a la costa, Viña del Mar y Valparaíso, 19 grados registran a esta hora de la tarde, la máxima podría subir un grado hasta los 20 y se Espera nubosidad parcial durante toda la jornada, una condición que se va a mantener por lo menos hasta el viernes, porque el viernes está pronosticado que salga el sol completamente para el fin de semana. Buena noticia entonces para los veraneantes. Concepción, un poquito más al sur, 16 grados de temperatura máxima de 18. Hay. Está. Hay bastante nubosidad a esta hora de la tarde y se va a mantener así por lo menos durante toda la jornada del día de hoy. Y mañana también a partir del viernes podría salir el sol completamente en Concepción. Hoy día, máxima de 18 grados. Y por último con de Puerto Montt que a esta hora registran 19 grados de temperatura tienen nubosidad parcial una condición que se mantiene para el resto de la semana no se prevén precipitaciones para los próximos días probablemente el domingo podría caer algo de chubascos ocasionales pero para hoy y mañana por lo menos no se prevén precipitaciones revisamos también a esta hora que nos dice el tránsito el eh, transporte público está funcionando con aparente normalidad no hay problemas sé que hayan sido registrados durante los últimos minutos, pero hay informaciones, por ejemplo, de autopista que vale la pena eh, destacar y recordar porque la Vespucio Norte informa que desde el 3 de enero hasta el 29 de febrero los vehículos en dirección al oriente con destino a Pedro Fontoa van a tener que usar la salida 6 al centro comercial, esto debido al cierre de la salida 5 Pedro de Fontoa en el sector Mall Plaza Norte, producto de trabajos que se están realizando sobre todo en la mañana ¿eh? se genera congestión en esta zona, así que si pueden tomar vías alternativas Háganlo. También destaca la Unión Operativa de Control de Tránsito de un accidente al interior del túnel Loprado en dirección a Santiago que está generando restricción de pistas. Esto entonces en la ruta 68 en dirección a Santiago. Además, destacar que hay tránsito lento en la autopista del Sol desde el kilómetro 21 hasta el sector Padre Hurtado en dirección a Santiago por trabajos principalmente en el kilómetro 18. Y Carabineros destaca a esta hora de obstáculos en la pista de la ruta 5 al sur a la altura de Carlos Valdovino para que lo tengan en consideración. Cuando es la una con tres minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares y junto a Enrique y Abarquique. ¿Cómo estás?
1: Bien y tú, José.
0: Muy bien, gracias. Qué
1: bueno, vamos con los titulares. Felipe Arboe declinó su opción de ser presidente del Senado y en su lugar asumirá la senadora Adriana Muñoz. El senador Arboe explicó que esta decisión la tomó entendiendo el contexto del estallido social y la reivindicación histórica por la que se lucha, por lo cual optó porque la presidencia de la Cámara Alta quede en manos de una mujer. El presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Agricultura Antonio Walker firmó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural con el objetivo de convertir al país en una potencia agroalimentaria. En esa línea el mandatario destacó la potencia que tendrá la nueva cartera con dos subsecretarías, una de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y otra de Pesca y Acuicultura. Y la moneda se abrió a postergar las elecciones de gobernadores regionales, lo de que alcaldes advirtieran que no están las condiciones para realizar los comicios, la vocera de gobierno y el subsecretario de desarrollo regional afirmaron que luego de que exista un debate, fijarán una postura que el gobierno rechazó la convocatoria de la ACES y dijo que aquellos que llaman a sabotear de nuevo la PSU tienen que responder. Desde el Ejecutivo aseguraron que se tomarán todas las medidas y que habrá un mayor control para resguardar el proceso. Y hasta las 17 horas de hoy hay plazo para que las 86 personas que fueron inhabilitadas por el DEMRE para participar de la segunda PCU apelen si así lo desean. El Consejo de Rectores está estudiando cómo implementar la prueba de historia en la admisión especial mientras se enfrenta 59 recursos de protección por la suspensión de este examen. Y el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, abordó el rol que ha jugado el timonel de la colectividad, Mario Desbordes, indicando que no entiende cómo un presidente de partido de derecha está de acuerdo con el Frente Amplio y el Partido Comunista de echar abajo la Constitución. Además, el ex timonel del Partido Oficialista aseguró que el presidente Piñera está incómodo, triste y aporreado. Y carabineros detuvo un hombre que es investigado por una presunta participación en el inicio del incendio que afectó durante esta madrugada a la iglesia San Francisco de Ancut. Por el momento no se descarta que el siniestro haya sido intencional. Y en Noticias del Mundo, el viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin, anunció que el coronavirus, que ya fue diagnosticado a 440 personas, avanza de manera muy rápida y casi 1.400 pacientes se encuentran bajo la observación médica. Li Bin anunció además que el virus podría mutar y propagarse más fácilmente luego de que ayer se confirmara la presencia de un contagiado en Estados Unidos. El ministro de Salud paraguayo Julio Masoleni confirmó que el presidente de ese país Mario Abdo Benítez presenta un cuadro de dengue y se le ordenó reposo por 48 horas sin la necesidad de estar internado en un centro hospitalario. En los últimos días Abdo habría presentado algunos malestares en eventos públicos que habrían estado acompañados de un cuadro febril. Y Donald Trump confirmó que extenderá la prohibición de viajar a Estados Unidos a un par de países más. El número y los nombres de los afectados serán revelados en breve, indicó el presidente durante una conferencia de prensa en Davos. Y la prensa norteamericana filtró que hay siete naciones más que fueron amputadas por Washington. Y el deporte hoy a las 15 horas, el Barcelona de Arturo Vidal se enfrenta contra el Utivisa por la Copa del Rey. En este partido, Vidal podría consagrarse la titularidad luego de que ayer el técnico Blaugrana, Quique Setién, abrió la puerta para deshacerse de Iván Rakitic.
0: Bueno, con siete minutos partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan la jornada de este día miércoles 22 de enero, una de ellas y ya cuando queda menos de una semana ¿eh? para rendir la segunda PCU, han habido bastantes declaraciones, una de ellas viene de la ministra de educación, Marcela Cubillos, quien eh, se refirió durante la mañana del día de hoy a esta PCU que se va a realizar el próximo 27 y 28 de enero, y dijo que espera que aquellas personas que fueron excluidas del proceso, que cambien de opinión y apelen al DEMRE para poder dar esta prueba. El DEMRE ya publicó, como les había contado anteriormente, eh, que son 86 los postulantes inhabilitados de este proceso de admisión debido al incumplimiento de normas que son establecidas por este organismo cuando tienen que rendir la prueba a los estudiantes. Esta tarde, a las 17 horas, concluye el plazo para apelar a la sanción. Hasta esta hora, entonces, eh, tienen plazo para poder hacerlo hasta las 17 horas. Al respecto, entonces, lo que dijo la ministra Cubillo es que ojalá si entre esos jóvenes hay alguno que haya cambiado de opinión y que haya y que hoy en día quiera ejercer su derecho a dar esta prueba, puedan apelar y garantizar que no van a repetir la conducta que tuvieron durante la fecha anterior. Pero dijo que les parece de completo sentido común que el DEMRE excluya a un alumno que optó por no darla y optó por impedir que otros pudieran dar la prueba en paz. Asimismo, la titular de Educación valoró el cambio de foco que ha tenido durante el último tiempo la Defensoría de la Niñez, que está encabezada por Patricia Muñoz, que luego de haber criticado al gobierno y al DEMRE por las decisiones tomadas, hizo un llamado a la ACES a que se preocupe de tener la capacidad de permitir que cualquier joven que quiera rendir la prueba, más allá de los cuestionamientos de fondo que tengan en este instrumento, efectivamente puedan darla. Dijo la ministra Cubillos que les parece muy positivo el cambio entonces de foco de la defensora de la niñez porque creen que para aislar la violencia y para proteger el derecho de esos mil jóvenes que se vieron afectados tienen que estar todas las instituciones unidas. Dijo que le parece lógico y justo que quienes tengan eh, nuestra defensa sean aquellos jóvenes inocentes que vieron vulnerados sus derechos al dar esta prueba de admisión universitaria. Destacar entonces que el próximo lunes y martes se van a dar las pruebas que no pudieron rendirse en normalidad o que definitivamente no se pudieron rendir en algunas sedes como es ciencia, eh, lenguaje y matemáticas. Historia como sabemos quedó suspendida y por el momento no ha habido un cambio de opinión respecto de esta situación por parte del Consejo de Rectores pese a las instancias judiciales que han acudido a algunos estudiantes y pese a algunos llamados que se han hecho también de algunos sectores para que se pueda rendir la PCU de Historia ya que muchos estudiantes se vieron afectados por esta situación. Bueno bueno, hasta las 17 horas de hoy como les contaba hay plazo para que estas 86 personas que fueron inhabilitadas por el DEMRE para participar de la PSU eh, puedan realizarla tienen que apelar, eso sí, a la decisión que tomó el DEMRE para poder realizar la prueba el 27-28 de enero. El organismo sabemos que excluyó a personas por protagonizar protestas que obligaron a suspender este proceso. La prueba en el 23% a los locales de rendición. Y entre los excluidos también están eh, los voceros de la ACES, eh, Víctor Chanfro, y también eh, otra de las voceras, eh, que es eh, Ayalen Salgado. Ellos dos eh, fueron excluidos junto. A estas 86 personas que no van a poder dar la PCU a menos que apelen y el DEMRE finalmente les dé la posibilidad de dar la prueba en una segunda oportunidad. Ojo que desde la ACE se están volviendo a hacer, reiterando el llamado a movilizaciones para las jornadas del lunes y martes, algo que ha sido bastante criticado. Hoy día en Duna estuvo en Hablemos en Off el vocero de la ACE Víctor Chanfreó, que en. Eh, parte de lo que decía es que las señales han sido claras por parte del gobierno de no escuchar las demandas del conjunto de los estudiantes secundarios y netamente llegar a reprimir. En lo que dijo el representante de la asamblea coordinadora de estudiantes secundarios que se refirió a este llamado eh, que estaban haciendo desde la ACES para nuevamente boicotear la PSU, él aseguraba que el objetivo es bastante claro, que es cuestionar el modelo y no permitir nunca más que una prueba de este estilo pueda hacerse con normalidad y en un contexto en que eh, siguen a Asesinando compañeros, dijo Víctor Chanfrón, esta conversación que tuvo en Hablemos en Off durante esta mañana aquí en Radio Duna. Entrevista que la pueden escuchar por completo en Duna.cl. Pero reiterar entonces que los jóvenes pueden apelar, si es que no les dieron la opción de dar la prueba nuevamente, pueden apelar en la página del DEMRA hasta las 17 horas y la resolución del trámite será informada ya el jueves 23 a las 20 horas, así que va a ser bastante rápido el proceso. El sábado 25 el DEMRE va a informar a los convocados de la segunda PSU sus locales de rendición, pero por primera vez esta PSU no va a tener este tradicional reconocimiento de sala que hacen los estudiantes el día domingo. En tanto el Consejo de Rectores evalúa cómo implementar la prueba de historia en su administración especial, es decir, quienes quieran rendir ese examen tendrían que solicitarlo a la universidad a la que vayan a postular una vez que se conozcan los resultados de la PCU el próximo 24 de febrero. El, el Cruz eh, enfrenta actualmente, como sabemos, 59 recursos de protección por la suspensión de este examen, el examen de historia, pero los rectores esperan que la justicia no ordene paralizar el proceso porque eso retrasaría eh, las postulaciones y las matrículas. Un punto que habían hecho hincapié, sobre todo, para no volver a rendir la prueba de historia que eh, de frentón fue totalmente suspendida. Nadie la pudo dar, nadie la pudo rendir. Y, y quedó de alguna forma eliminada en este proceso de admisión a las universidades Y finalmente se acogen estos recursos a lo que están apalando algunos estudiantes Bueno, es probable eh, que si se logra dar la PSU de historia Todo el proceso de admisión se atrase Lo que generaría o podría generar que las clases en las universidades Se comiencen a impartir ya probablemente en abril, mayo, algo que por supuesto no quiere el Consejo de Rectores. Una con 14 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y en otras informaciones también destacar que el senador Felipe Arbode eh, no va a ser el candidato para presidir el Senado durante el próximo periodo legislativo. Así por lo menos lo decidió eh, el comité de senadores del PPD, Tienda, que determinó que finalmente va a ser Adriana Muñoz. La banderada del partido fue el propio entonces Felipe Arboe el que comunicó la decisión de la colectividad a la que por el acuerdo administrativo de la oposición alcanzó a principios del 2018 que le correspondía liderar la Cámara entonces este año. El principio se había estipulado que saliendo el actual timonel. Jaime Quintana, que también es del PPD, asumiría el actual líder de la Comisión de Constitución. Según lo que dijo el senador, es que hay que leer el mensaje. Creo que es muy importante entender que a partir del estallido y también por una reivindicación histórica que estamos luchando, hemos decidido que la presidencia la suma una mujer. Así que finalmente va a ser Adriana Muñoz. ¿Quién va a asumir este cargo el próximo año? Esto lo comunicó Felipe Arboe, el senador Felipe Arboe, que decidió declinar entonces en favor de su amiga, una mujer que dijo ha luchado por los derechos de las mujeres. Los hombres tenemos que hacer gestos reales de desprendimiento de poder, decía Arboe. Lo anterior se produce luego de varias semanas también de presiones internas y conversaciones, dado que Arboe no contenía los apoyos, incluso dentro del mismo comité. Y sumado a esto, los independientes ya habían anunciado que no iban a respaldar eh, la postulación de Arboe, por lo que se decidió buscar a un nuevo postulante. La senadora Jimena Órdenes también había sido una carta, pero finalmente primó la trayectoria de Muñoz. Ella en tanto dijo estar agradecida de este gesto que tuvo el senador Felipe Arboe y aseguró que con esto se hace cargo de las señales de los tiempos. La decisión también se conoce eh, justo cuando esta jornada al Senado le va a tocar votar en particular el proyecto de paridad de género en el proceso su constituyente y su nombre de todos modos deberá ser ratificado en marzo en una votación del Pleno del Senado. Así que vamos a ver si logra ser ratificada Muñoz para presidir la Cámara Alta. Una con dieciséis minutos.
1: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: y en otros temas que vale la pena destacar es que la Fiscalía está investigando sustancias oscuras en Quintero. Varios días durarán las diligencias ordenadas por la Fiscalía Especialista en Delitos Medioambientales de la región del Bio Bio, eh, que está encabezada por Anita Aldana, respecto a una sustancia oscura que apareció en la bahía de Quintero durante el año 2018 y 2019. La persecutora llegó este miércoles a la zona junto a detectives de la Brigada de Investigaciones de delitos contra el medio ambiente y patrimonio cultural de la PDI además de, de equipo de buzos de sección de ecología medio ambiente y microanálisis y del grupo ERTA lo que decía la fiscal Aldana es que lo que están haciendo es hacer toma de muestras en general de toda la bahía tanto del fondo marino como de lo que está cerca de las empresas del cordón industrial, más que ver varamiento en sí, eh, lo que decía que estaban haciendo el día de hoy es eh, ver lo que queda eh, por eso, es tan importante decía, no ver solo lo que ocurre un día determinado, sino que también lo que ocurre en el fondo del mar. La fiscal es la encargada entonces de investigar los episodios de contaminación ocurridos en Talcahuano, en Quintero y Puchuncabí, y que implicaron eh, que quedaran formalizados seis ejecutivos de la empresa nacional del petróleo, de ENAP. A raíz de ellos, se dejó también en sus manos las pesquisas de las sustancias registradas, y que según algunas autoridades corresponden a vertimientos de carbón, sin embargo Aldana prefirió no decir qué tipo de sustancia es la que están indagando dice que mientras no tengan un informe pericial que diga que es carbón ella no puede asegurar que es carbón, dice que es muy responsable con lo que tiene en sus antecedentes y lo que tiene es que son sustancias oscuras que las envió a peritaje y cuando tenga los resultados entonces va a poder hablar de qué se trata específicamente, señaló que estas manchas fueron registradas principalmente en la playa Ventanas y que a fin de determinar el origen de estas, será necesario analizar corrientes marinas y muestras extraídas. También indicó que durante esta jornada se visitarán empresas emplazadas en el sector como Codelco, código eh, Jenner y Puerto Ventanas. Aparte de las pesquisas entonces que está realizando la fiscal Aldana, principalmente en Quintero por unas sustancias oscuras que se encontraron en el mar. Una con 19 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y destacar también lo que está pasando en China con este coronavirus, que ya, según la prensa china, se ha elevado el número de muertos a 17 personas. El número de muertes por el nuevo coronavirus que se propaga desde China aumentó a 17, como les contaba, y según lo que informó la televisión estatal. La provincia de Hubei confirmó un total de 444 casos de coronavirus que surgió en la capital de Wuhan hasta las 8 de la tarde hora local. El número de muertes provenientes eh, previamente reportados en China fue de nueve y todas en la misma provincia. Ahora entonces se elevan a diecisiete. Este nuevo reporte fue emitido mientras eh, está reunido el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud, que debate hasta ahora la posible declaración de emergencia internacional, que podría conllevar la restricción de viajes a lugares de focos de contagio, además de recomendaciones a terceros países para prevenir la expansión de este brote. El virus está presente ya en al menos 13 provincias de China, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos. Y en el extranjero, por el momento, se han detectado al menos cuatro afectados en Tailandia, uno en Japón, otro en Corea del Sur, Taiwán, y también uno en Estados Unidos. El nuevo coronavirus es similar a otros surgidos el año, en años recientes, como el que provoca el síndrome de respiratorio agudo grave, el SARS o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS. Sus síntomas son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar. Así que es parte de las medidas que están tomando sobre todo en algunos aeropuertos estadounidenses y europeos respecto de este nuevo virus que se está propagando desde China. Faltan algunos minutos entonces para saber qué va a decidir la Organización Mundial de la Salud si va a decretar una emergencia sanitaria a nivel mundial o no respecto de este virus que se está propagando desde China. Pero las autoridades nacionales, la Ceremi de la Región Metropolitana Rosa Yarse, comentó sobre este virus y ella cree que eh, no cree que el país se pueda ver afectado por este nuevo virus que ha dejado ya a 17 personas fallecidas en China, aunque puntualizó que nada es imposible aseguró que ellos creen que esto no llegará a nosotros, pero nada es imposible yo no puedo decir que no pueda llegar a Chile este coronavirus, Son más de 200.000 personas viajaron este 2019 a Asia, entonces la posibilidad siempre va a estar, además la autoridad aseguró que en caso de cualquier emergencia están preparados, tienen un reglamento internacional aprobado por los aeropuertos, por lo que están en condiciones de enfrentar situaciones de ningún problema. Por supuesto... Chile eh, podría estar expuesto si una persona viaja de China a nuestro país, llega al aeropuerto y está contagiado. Este virus se puede contagiar de persona a persona, algo que en un momento no habían podido verificar, pero finalmente quedó confirmado. Así que hay posibilidades, sí, pero eh, lo que decía la Seremi es que no es tan fácil. Por este motivo ya la Seremi de Salud eh, realizó un operativo de prevención en el Aeropuerto Internacional de Santiago, en el que se busca dar un mayor conocimiento a los Turistas sobre la delicada situación que vive China debido a esta nueva enfermedad. En la instancia se darán recomendaciones a los turistas que viajen a países asiáticos para que tomen, por supuesto, precauciones en su estadía, entre las que están, por ejemplo, lavarse las manos constantemente y evitar el contacto con personas que padezcan infecciones respiratorias. Además, se trabaja en paralelo con migración para poder tener así un registro del viajero que venga desde China. La autoridad sanitaria informó que eh, se desconoce por el momento el proceso de incubación de este virus por lo que si se llega con fiebre alta y dificultades respiratorias tienen que asistir a cualquier centro asistencial de nuestro país. Son parte de las recomendaciones entonces que hacen desde el Ministerio de Salud debido a este coronavirus que se expande desde China al mundo. Una con 23 minutos hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
1: El senador Felipe Arboe declinó su opción de ser presidente del Senado y en su lugar asumirá la senadora del PPD Adriana Muñoz. El senador Arboe explicó que esta decisión la tomó entendiendo el contexto del estallido social y la reivindicación histórica por la que se lucha. Por eso optó porque la presidencia de la Cámara Alta quede en manos de una mujer. Y el presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Agricultura, Antonio Walker, firmó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, con el objetivo de convertir al país en una potencia agroalimentaria. En esa línea, el mandatario destacó la potencia que tendrá la nueva cartera con dos subsecretarías, una de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y otra de Pesca y Acuicultura. En Noticias del Mundo, el viceministro de la Comisión Nacional de Salud China, Li Bin, anunció que el coronavirus, que ya fue diagnosticado a 440 personas, avanza de manera muy rápida y casi 1.400 pacientes se encuentran bajo observación médica. Li Bin anunció además que el virus podría mutar y propagarse más fácilmente luego de que ayer se confirmara la presencia de un contagiado en Estados Unidos. Y el ministro de Salud paraguayo Julio Mazoleni confirmó que el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, presenta un cuadro de dengue y se le ordenó reposo por 48 horas sin la necesidad de estar internado en un centro hospitalario. En los últimos días, Abdo habría presentado algunos malestares en eventos públicos y habrían estado acompañados de un cuadro febril el deporte de hoy a las 15 horas el Barcelona de Arturo Vidal se enfrenta contra el Yuti Visa por la Copa del Rey en este partido Vidal podría consagrarse en la titularidad lo de que ayer el técnico blaugrana Quique Setién abriera la puerta para deshacerse de Ivan Rakitic
0: una con 25 minutos les contamos que en Credicor Capital ponen a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresarial en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido Mejor de los Mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice simple para ti. Y hay un sitio de viajes que causa furor es turismocity.cl. Turismo City compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a turismocity o descarga su aplicación. Una con 26, nos vamos. Bien a continuación, cartas notables y luego la segunda edición de información privilegiada. Que esté muy bien.